0: Mae, tengo una pregunta para usted.
1: Wow, empezamos
0: fuerte. Empezamos fuertemente. <ríe> este, mae, ¿qué ha sido últimamente lo más adulto que usted ha hecho? Que usted dice, como Mae, ¿cómo es que estoy haciendo esto a mis veintipico? Que usted dice, como no puedo creerlo.
1: <ríe> Agarrarme con haciendo.
0: <ríe> mae, para ir calentando los motores.
1: Agarrarme con Hacienda, este, hacer procesos, trámites en la municipalidad.
0: ¿Y eran propios? Eh, Trabajo.
1: Ambos. Y Mae, es como, ¿qué? ocupo que me contesten, por favor, o por lo menos pongan recibido
0: en el correo. <risa> Acuso recibido, por favor. Sí, vos. Y, sí. Mae, conseguir una abogada. Mae, yo jamás me imaginé que a mis 25 años iba a estar consiguiendo una abogada para hacer tramitologías de cosas y esto una vara porque para la pampa si no saben yo estoy juntada como decían los viejillos <risa> este entonces es un toque complicado porque digamos si ya estás como en unión libre eh, después de cierto tiempo ya estás casado verdad como a los tres años recibís como todos los beneficios de estar casado pero si estás antes en unión libre igual todo lo que vos compres adquirís di, se va a mitad y mitad, pero hay tal vez algunas cosas que yo no quiero, que, ni que mi pareja quiere que se vaya a mitad y mitad. Entonces, es como toda esa eh, vara de, de decir, ¿cómo hacemos esto? verdad? O sea, yo nunca había hecho eso en mi vida. Primero, nunca había estado en unión libre con nadie. Este, no sabía ni siquiera que las uniones libres se tienen que registrar no sabía, o sea, es toda una vara complicadísima y yo jamás me imaginé a los 25 años estar buscando una abogada para hacer mi gorra, digamos. O sea, ¿cómo es que a los 25 años tengo que decidir qué pasa si mi novio y yo nos separamos? ¿Quién se deja el sillón?
1: ¿Con quién se queda el perro? Diría la canción de Jessie y Joy.
0: Exacto, exactamente. ¿Con quién se queda? ¿Con quién? ¿Verdad? Entonces eso ha sido como lo más adulto que hice esta semana y me siento impactada. Me siento impactada porque no sé si es una mezcla como, mae, qué vieja estoy, o mae, porque es que estoy haciendo. La otra vez vi un TikTok que era como, ser adulto es de lo más raro, porque quién me sabe, porque estoy haciendo cosas sin ser supervisado. O sea, quién me está supervisando. O sea, estoy en peligro inminente todo el tiempo. <risa> y así me sentí un poco, digamos, de. de Conclusión
1: sí. del tema, este, no se junten.
0: más si okay. se van a juntar, sepan que es toda una vara. <risa> o sea, que no es solo como, yay, voy a vivir con mi novia o mi novio. No, <risa> ok. Este... Vamos a ver
1: Netflix y comprar pizza en Uber Eats y comer uh -huh. mucho helado de Pops y <risa> me va a hacer chocolate caliente cuando tengo frío.
0: O sea, gran parte sí con, es así, con la, manta, la verdad. Con la, o sea, esa fue mi noche de ayer. <ríe> <ríe> esa fue mi noche de ayer, digamos, después de un año y casi tres meses de relación. Pero <ríe> hay otro montón de cosas que no es eso, <ríe> digamos. Entonces, eso es lo que quería compartir con vos y con esos oyentes. Eso es algo impactante para mí, ya tener como, ya sí, ya tengo abogada. ¿Quién dice eso, mae?
1: Mae, sí, mientras uno humildemente batallando con la hacienda y los trámites, <risa> pero sí, es que por lo menos país. lo
0: suyo era relativamente era relativamente relacionado con su trabajo sí, claro ya, yo decidí complicar mi vida, digamos pero vamos a mi novio, quien, para cada, que cada, sepan cada,
1: cada <risa> quien se complica a su modo, dirán por allá
0: exactamente uno decide, el que, como mi mamá siempre dice, el que por gusto muere que le entierren parado. <risa> Ese es como un dicho de infancia, digamos. ¿eh? Como de ahí, no sí, claro. se quería, bueno, tome.
1: Pero mira, Mae, hoy traemos el, el, un ajá. Sigue sí, siendo sí, ya el, el cambio, hoy traemos un, un tema nuevo. Ya, sí, nuevo para esa temporada, nueva temporada más. Que, que no sé si te gustaría presentarlo.
0: Sí, estoy muy emocionada porque además primero estamos iniciando una temporada, ¿ok? Eso es algo que tenemos que, que notar, ¿verdad? Estamos muy felices ese, de estar una temporada más. Esta temporada, Justin, va a estar con nosotros por completo y muchas más, ojalá. Este, estamos entrando en la séptima temporada de Adulting y traemos un temazo, creo, la verdad. Eh, yo creo que cuando estamos creciendo prácticamente que somos desde niños y no tenemos esa noción tan marcada de las expectativas que tenemos y sobre todo de las expectativas que otras personas tienen de nosotros. Este, sean autoimpuestas, ¿verdad? O sea, como que nosotros creemos que esas personas tienen esas expectativas de nosotros. Eh, o las expectativas que esas personas reales tienen de nosotros. Pero hoy vamos a enfocarnos un poco más como en las que nosotros creemos que la demás gente tiene sobre nosotros. Y creo que todos nosotros siempre estamos tratando como de impresionar a alguien, ¿verdad? O sea, estoy, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Porque ¿a quién? ¿Quién es el que yo quiero que me vuelva a ver, verdad? ¿Quién es el, que, el del cual yo quiero esa persona externa? ¿De quién quiero esa validación externa que es tan importante?
1: May, sí, totalmente. De hecho, me gustaría arrancar con esa pregunta que se me acaba de surgir. Este, ¿Cuántas veces contamos algo para que otros te valoren o te admiren? Yo creo que ha pasado un montón de Uf. veces. Desde una anécdota tan simple o, o interesante o de mucha aventura y demás, como para que digan, wow, may, qué chido sos o cómo lo hiciste, ¿sí? o sea, yo creo que es, es mucho de parte de las personas que tal vez, yo soy como en ese limbo de como si es ego, o lo hacen sin saber, o simplemente quieren afecto, no sé qué pensas vos.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, yo creo que muchas veces lo único que queremos es que nos escuchen, y lo único que nosotros queremos es hablar me pasa, siempre tengo este pensamiento, sobre todo, bueno, vos y yo que hemos tenido el privilegio de ir como a conferencias y seminarios, así, ¿verdad? O cualquier persona que haya ido a la universidad, cuando hacen una charla o cuando traen un invitado a la U o a la clase o lo que sea para hablar de algo, siempre como al final eh, la persona dice generalmente, bueno, alguien tiene preguntas, ¿verdad? Lo que sea. Y siempre, siempre, siempre no puede fallar esta persona que no tiene... Ningún comentario para añadir que no tiene ningún fucking pregunta que hacer, pero lo único que quieren hacer es escuchar su fucking voz a través de ese micrófono por medio de esos cuatro parlantes que hay. O sea, como la persona lo único que quiere es primero hacer una introducción como de 10 minutos sobre sí mismo, ¿verdad? Y después comienza a hacer un comentario que no, que no es ni su opinión sobre lo que la persona dijo, pero es como un resumen ejecutivo de lo que la persona acaba de decir, del cual es una persona experta, digamos, no sé, lo que sea. Entonces, yo siento que todos hemos sido alguna vez esa persona, ¿ya? O sea, todos hemos sido esa persona que nunca tiene nada que aportar y lo que único, que, único que quiere es como escuchar su voz y que en ese caso específico, digamos... Eh, lo que queremos es la validación de esa persona que es experta, que diga, wow, sí, usted sí sabe un montón de ese tema que acabo de explicar, ¿verdad? este sí,
1: claro, al y, menos, ajá, bueno, al, al menos dale, yo, dale. yo lo veo más que todo como una persona que vive desde el ego, me explico, o sea, que es egocéntrica y se comporta como tal para dar una determinada imagen ante los demás, o sea, tal vez para gustarles, eh, recibir uh -huh. reconocimiento, admiración, pero al cabo o al final de todo eso creo yo que esa misma persona egocéntrica no es capaz de valorarse a sí misma y busca la valoración uh -huh. de los demás.
0: Claro, 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 y tiene y efectivamente nace como esta inseguridad, partimos, o sea, partimos esa, esta búsqueda de valoración o validación externa parte desde de una inseguridad que todos tenemos, ¿verdad? De no ser suficiente, de no cumplir las expectativas como alumno, como hijo, como pareja, como amigo, lo que sea, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo hablaba justamente ayer con mi, con mi novio y yo decía, ¿a quién es? Oye, hemos tenido varias veces esta conversación, ¿a quién estoy tratando yo de impresionar? O sea, ¿quién es esa persona? ¿Vos has visto eh, las locuras de un emperador 2? Sí, sí, claro. Ma, eh, que crunk, lo único que quiere es que el papá le dé como el thumbs up, ¿verdad? O sea, que le dé ese como, como esa aprobación. Y yo me puse a pensar, ¿quién es el, la persona que yo quiero que me dé ese thumbs up? O sea, ¿quién es la persona a la que yo quiero que me diga en esa palmada en la espalda, y me diga Andrea, sos un excelente profesional, sos una excelente persona, sos una excelente, lo que sea, ¿verdad? ¿Qui ¿Quién es, verdad? ¿Quién estoy buscando? ¿De, de quién estoy buscando esa aprobación? Y al final de mi reflexión, yo dije, madre mi mamá. Mi mamá es la persona más pichuda que yo conozco en mi vida, ¿ok? No solo como mamá, sino como profesional, como persona. Es una persona con una determinación, un, un, una perseverancia, una, un nivel de responsabilidad, de ética que yo... Claro, yo tengo a mi mamá en el mayor de los pedestales, como toda mamá y como toda persona ha cometido errores, así como yo y como vos y como la persona que sea, pero es una persona a la que yo admiro muchísimo, ¿verdad? Yo, yo tengo mucha admiración a ella. Entonces, yo digo, mae, esa es la persona a la cual yo quiero que me digan, o sea, como que a mí me digan, ah, usted lo sea, la hija de la Marcela así, igualitas. O sea, eso, eso para mí es el mayor halago que me digan, como, ay, salió igual que su mamá, o sea, para mí, a pesar de todos los flaws o todas las, las, las como varas que tiene que bretear mi mamá, así como yo tengo que bretear varas, este, para mí es uno de los mayores halagos. Yo digo, wow, esta persona realmente piensa que soy una excelente persona, una, perso una excelente profesional, y para mí ese es el mayor de los halagos. Entonces, mi validación externa definitivamente nace... Eh, con mi mamá, o sea, y, y a veces me pongo a pensar como, mae, ¿será que todas las decisiones que yo fui tomando durante mi vida se basan en esa validación? Creo que es algo que uno se debería preguntar, ¿verdad?
1: Madre, totalmente, de hecho, yo lo veo también, o sea, como vos, pero, a ver, si el ser, o sea, nosotros, nuestra esencia y todo eso lo que dejamos al lado para que los demás nos quieran, por ejemplo, como si hubiera otra vida, como para honrar a la persona que de verdad sos, ¿verdad? O sea, quién sos de verdad, quién soy, quién es Justin, quién es Andrea, quién es la persona que nos está escuchando. Como si hubiera otra vida para empezar a hacerte fiel a ti mismo, me explico. O sea, que okay, uh -huh. al menos vos estás mencionando la validación de tu mamá. Y yo, pues, digo, sinceramente, tal vez mis conductas o ciertas cosas que he decidido a lo largo de mi existencia. Tiene cierta frecuencia o parecido con, con las decisiones o, o el comportamiento de mis uh -huh. papás. Que son los que han influido en mi educación y en mi crecimiento, pero al final de cuentas, a ver, hay otra vía como para conectar con tu autenticidad y ser quien quiera ser, me explico. O sea, en estos momentos, si no tenemos a con quién, no sé, tener esa validación, realmente quién serías, me explico. O sea, quién quisiera ser.
0: ¿Sería? Sí. Si esa, si esa persona no estuviera viendo, ¿qué estarías haciendo?
1: Yo ahorita, pues no sé.
0: No sabría, o sea, si esa persona a la que vos querés esa validación o decirle a una persona, ok, haga lo que... Lo que estaría, ¿qué, qué estarías haciendo, porque es que muchas veces, o sea, volvemos a lo mismo de que eh, en la media y las redes sociales y todas estas cuestiones siempre tienen un impacto, ¿verdad? Entonces uno siempre lee como esas imágenes que dicen, como vive tu vida como si cámaras se estuvieran siguiendo todo el tiempo para un documental. Mae, no, ok, primero nadie va a querer un, ver un documental de mi vida para empezar, a nadie le importa. Y ya hemos visto a través de la historia, por ejemplo, con toda esta cuestión de las, de, de las Kardashians, las personas no son quienes son cuando están en las redes, eh, o sea, con, frente a las cámaras. O sea, nunca he visto yo un episodio de Keeping Up with the Kardashians, donde la Kim, que es la millón, más millonaria, más millonaria de los millonarios se tira un pedo frente a la cámara, ¿ok? Eso está súper editado, está súper producido y es una advertisement tras advertisement. O sea, eso no es la realidad, ¿verdad? Entonces, uno tiene que decir, bueno, ¿quién sería uno si nadie lo está viendo? O sea, si uno no estuviera, si esa persona a la cual uno busca la validación o a quien uno quiere impresionar no lo estuviera viendo, uno estaría haciendo lo que está haciendo.
1: Entonces, D, se trata sobre, sobre ego, ¿no? Si lo vemos de esa forma, porque, a ver, yo creo que no tal vez no es de destruir al ego como tal, sino como de comprender cómo te estás comportando desde él para tener la uh -huh. posibilidad de ser de ser quien elija uno uh
0: -huh.
1: en vez de que él elija por ti me explico porque eso luego más sí, hasta, como, hasta como qué punto podemos podemos dejamos que eso influencia con quién estamos por por uh -huh. encima y demás quién está inferior a nosotros y esas cosas o sea desde uh -huh. el ejemplo con las Kardashian hasta con el mae que habla un montón de mierdas cuando hay una exposición.
0: Uh -huh.
1: Entonces, sí. a final de cuentas, se puede interpretar como ego, pero no destruir al ego como tal.
0: Uh -huh, uh -huh, te entiendo. Sí, o sea, y es que además creo que, a ver, cuando nos enfrentamos a la situación de hay que ver para adentro, no nos gusta, ¿verdad? O sea, porque primero empezando a responder una pregunta de por qué estamos tratando de impresionar a la persona que estamos tratando de impresionar, ¿verdad? O sea, ¿quién dice que eso que estamos haciendo nos va a garantizar algo, verdad? Que incluso, ¿quién dice que la, que la persona, que esa persona nos valide va a, No, mentira, más bien, ¿qué, ¿qué nos dice que lo que estamos haciendo va a hacer que esa persona nos valide? O sea, porque podemos pasar toda una vida intentando ser esa persona que, esa, que está otra persona, digamos, eh, nosotros pensamos que quieren que seamos y al final no nos da validación, ¿verdad? Porque de eso fue algo autoimpuesto, nadie nos dijo nada, nadie nos dijo qué, qué es lo que teníamos que hacer, nadie nos dijo que esa persona la teníamos que impresionar, na nadie nos dijo eso, digamos. Entonces, eh, puede ser sumamente, sumamente eh, cansado tratar de buscar como esa validación precisamente. Por eso, y entonces cuando tratamos de ver hacia adentro y cambiar esas, esas cosas que no nos gustan de nosotros, es sumamente difícil. Muchas veces, a veces no tenemos las herramientas, a veces no, no sabemos cómo trabajarlo, no tenemos como un approach para hacer, o a veces ni siquiera nos, nos puede dar la gana de cambiarlo, es decir, madre, yo soy así. Y así me voy a morir porque me gusta andar por la vida, no sé, siendo dramático y haciendo drama por donde vaya y hacer, y hacer eh, aspavientos a donde sea que voy. De ahí, esa puede ser como tu narrativa, ¿verdad? Y ese es ahí donde nace todo, o sea, ¿qué es la narrativa que estamos contando en el mundo? ¿Qué es la narrativa que nos estamos contando a nosotros de decir, es que estoy haciendo lo que estoy haciendo para impresionar a mi mamá, ¿verdad? En mi caso, este... ¿Qué es, ¿Qué es lo que estoy haciendo, verdad? Y, ¿Y por qué lo estoy haciendo? Y, y si a mí no me importara que esa persona me, me valide, lo seguiría haciendo, ¿verdad? O sea, ¿qué, ¿qué es realmente lo esencial para que yo sea yo? Y es
1: que, a ver, voy a poner la, la, la que nunca falla para, para ciencias sociales. Este, es porque la sociedad nos enseña a ser así, ¿será? Porque, a ver, uh -huh. si, lo vemos esa, si lo vemos desde esa eh, coyuntura, eh, la sociedad no nos enseña a ser mejor con otros, sino a ser mejor que otros. Y por este motivo, eh, creo yo que se puede dar el efecto este como si fuéramos un pavo real. Me explico, cuando un pavo real trata de impresionar, pues, saca todas sus hermosas plumas y demás, y uno dice, wow, madre, qué chiva se ve imponente y demás, eh, uh -huh. es porque queremos impresionar, además de que se necesita por lo menos dos personas para que esto se dé, la que quiere, esta, la que quiere destacar y la que, uh -huh. la que percibe la acción del destacado, ya que si uh -huh. no hay nadie que te mire o esté interesado en, en hacerlo, simplemente no vas a hacer la, la acción, ¿me explico? Entonces sí. creo yo que tal vez pasa muchas veces no sé si por, por una conducta social, por el contexto por la propia sociedad y demás, uno sin querer, sin darse cuenta o porque ya sabe y lo quiere hacer para necesitar eh, esa aprobación y hace el efecto pago real pero uh -huh, obviamente uh -huh. ocupas dos eh, una persona o más para que y, se dé el intercambio o, o todo, todo este efecto, por decirlo de esa forma
0: Sí, pero es que creo, o sea, pero por ejemplo, a mí mi mamá nunca me ha dicho como, es que se tiene que llegar, o sea, a ver, sí, efectivamente creo que te das razón, porque es que, digamos, los papás siempre, por ejemplo, en mi caso, los papás siempre van a tener expectativas de uno como hijo, ¿verdad?, el 99.9% de las veces uno no va a lograr cumplir esas expectativas porque son sumamente imposibles y basadas en una idea y una idealización que los papás tienen de uno, así como uno con ellos, ¿verdad? Pero que yo no cumpla al 100% de esas expectativas no significa que mi mamá está decepcionada de mí, o eso espero, <risa> este que doña Marcela nos comente. Este, pero, digamos, yo, yo espero y yo creo que mi mamá no está decepcionada de quién soy yo como persona, digamos, porque yo no cumplí el 100% tal vez de sus expectativas que ella tenía de mí como mamá, ¿verdad? Bueno, pero...
1: Yo lo veo pero más como en en el decir, sentido de efectividad y, 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 y todo este rey de papá, mamá, ¿verdad? Me explico.
0: Más realista, uh -huh.
1: más, 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 más brusco, así llevo las cosas yo a veces. Uh -huh. Sí, escucha. o sea, porque es que. Sí,
0: sí, o sí,
1: sí, sí, sí.
0: No, este, porque es que creo que además, o sea, es que todo el mundo siempre va a tener expectativas, y aquí cuando entramos en la parte de quién queremos impresionar, va de la mano con con quién tenemos al frente, o sea, también nosotros queremos impresionar a nuestro jefe, también queremos impresionar a nuestro coworker, ¿verdad? O sea, o, o queremos impresionar. cuando estás,
1: impresionar. En, eh, cuando estás en, en, en la escuela o el colegio, eh, todos este, esos aires de competitividad, a ver quién tiene uh -huh. el cuadro de honor, quién sale con la bandera o esas cosas, uh -huh. o cuando estás en la universidad, uh -huh. yo lo veo más como un choque de egos, por ejemplo, llegas y, y vas y vas a un curso y llega el profesor y dice: Más conmigo, nadie se saca más de nueve o un 10. Uh -huh, entonces ya a vos sí. toca el ego, y vemos, lo digo por experiencia propia, porque me ha pasado, es como, yo a este huevón le voy a sacar un 10 o un nueve, uh -huh, y uno sí. empieza a darle, darle, darle. Entonces, ¿qué quieres impresionar al profe? Uh -huh. Cuando ya quieres aprender sobre la materia, entonces yo lo veo más como un uh de -huh. egos, pero sí. no sé cómo lo ves vos.
0: Es que es interesante lo que vos mencionás, porque ahí tenemos como dos personas que están tratando de impresionar, ¿verdad? O sea, el profesor, como véanme, yo soy la pichota completa, nadie me pasa, yo soy un pésimo profesor, <risa> porque al final de cuentas eso es lo que es. o sea, si tienes un grupo de 20 y solo te pasan dos personas, sos una mierda de profesor, perdón, pero, o es sea, así la verdad, este... Um, pero esa, esa persona que está tratando de sentirse superior y e impresionar a sus personas subordinadas, digamos, o a las personas que se, estarían, digamos, por debajo de él, pero también estas vos, la persona que decís, ah, ¿me quiere retar? Bueno, ve aquí, véame a mí, sacándome 10 en su curso, ¿verdad? Ahí están dos personas tratando de impresionar una a las, o a las otras dos, pero ¿qué pasa cuando esa, ese tratar de impresionar? Porque a él le vale, o sea, a él le va a valer si vos te sacas un 10, Pasaste, genial, pero él en la siguiente semestre se va a llegar a jactar, solo una persona se ha sacado un 10 en mi curso, o sea, él no se va a jactar de que vos se sacases un 10, sino él se va a jactar de todas las demás personas que fracasaron, me explico, entonces, que es diferente tal vez a lo a, a la otra parte de, este bueno, soy yo con una idea de impresionar a otra persona que nunca me ha dicho que yo necesito hacer algo para impresionarlo, me explico. Entonces, pero creo que las dos cosas tienen muchísimo sentido y se relacionan completamente, porque ¿quién dice que solamente porque vos estés, estés, digamos, que por encima de otras personas no vas a seguir tratando de impresionar a las que están por debajo, verdad?
1: Sí, claro, yo creo que con este tema, Andre, la verdad, eh, en vez de llegar a una conclusión, vamos a dar más preguntas, no sé si, si te... Si, si crees que, que eh, al menos esa es mi conclusión, o sea que vamos a generar más preguntas que respuestas y la verdad sí está mucho para pensar, o sea cuando impresionas, eh, impresionas desde el ego o desde el ser si sabes distinguir cuando te estás comportando desde el ego o cuando mm -hmm. estás desde el ser cuando estás haciendo algo para impresionar a otros o cuando sos vos y cuando sos quien crees que los demás esperen que, que seas. ¿Lo explico? Sí. Entonces es como mae. Sí, exacto. Fue puta tema. O sea, está, <risa> o sea, no se puede abarcar en tan poco tiempo, pero lo dejamos a las personas que lo escuchen. Yo, la verdad, creo que es un tema de ego. Creo que todo mundo es egocéntrico a mayor uh -huh. o menor medida. Todos tenemos, los, uh -huh. todos tenemos egos. Ya sería como sí. más un proyecto interesante para alguien que, que estudie la mente o el comportamiento humano, pero yo me quedo con eso. No sé vos cómo te quedas para ir cerrando, porque la verdad el tema está muy bueno. Pero yo,
0: yo me quedo con... Que... Mae, todo es una narrativa que nosotros nos hacemos. Nos contamos una historia... Y decimos, esa es la historia y con esa historia me van a enterrar y yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto para ser una persona más wholesome y yo tengo que hacer esto y esto y esto. Para ser una, me una mejor pareja, una mejor amigo, un mejor hijo, un mejor novio o lo que sea, verdad. Este y creo que es una historia que nos contamos y que tratamos de hacer eso no con una persona, sino que lo intentamos hacer con varias personas, este y que efectivamente incluso llega un momento en donde tal vez se vuelve muy difícil diferenciar, bueno, eso lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo por estas otras personas que esperan que yo Haga lo mismo, ¿verdad? Como okay, hasta que hasta cierto punto, porque estoy tomando leche de almendras, ¿verdad? Realmente es porque yo tengo una conciencia de, 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 de. ¿Cómo se llama? De mundo, ¿verdad? O fue algo que me dije, tengo que hacerlo porque tengo que tener una conciencia del mundo y si no tomo esa leche me voy a morir, todas las vacas se van a morir, el mundo va a explotar mañana, ¿verdad? Entonces creo que es importante poder sentarse y reflexionar y los invito a todas, a todos y a todas a que hagan esa reflexión de de realmente por qué estamos haciendo las cosas y, y por qué las cosas que nos llaman incluso la atención nos llaman la atención. O sea, realmente es porque nos llama la atención o porque creemos que nos tienen que llamar la atención.
1: Sí, claro, yo creo que ya dejaste como una pizquita del próximo episodio. Esperemos que podamos hacerlo juntos y demás. Pero de momento estamos hasta acá. Más bien, muchísimas gracias porque nos van a acompañar en esta nueva temporada. Eh, el tema de impresionar a quién o a quién es, es un tema muy amplio, la verdad. Entonces, se la dejamos picando si es parte del ser o es parte del ego o es parte de qué esperemos que disfruten el episodio, eh, ya Andre dijo como una pizca del, del próximo episodio que tendremos eh, de mi parte encantadísimo por hacer una nueva temporada en Adulting y Andre cierras
0: cierro, cierro este hermoso episodio, este quedó chivísima, realmente me encanta poder sentarme a hablar con ustedes otra vez, iniciar conversaciones que que muchas veces no, no tenemos los espacios para hacerlo eh, y realmente soy muy emocionada de empezar esa nueva temporada. Vienen cosas suma, sumamente chivas que tenemos ahí en el horno, una lista muy larga de episodios que los dos queremos hacer. Entonces, eh, espero que disfruten un montón este episodio disfruten los siguientes y claramente si tienen alguna sugerencia o algo para algún episodio no duden en contactarnos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana chao